0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Садков, и сегодня очередной выпуск подкаста «Интернет-маркетинг СДК», в котором мы поговорим о организации службы поддержки в вашем интернет-магазине, в вашем интернет-бизнесе. Мы давно уже, уже лет 10 занимаемся всей этой историей и тестировали множество сервисов, способов работы с клиентами и поняли следующие вещи, поняли основные принципы, которые я хочу вам сегодня рассказать. Во-первых, вы должны четко понимать, что обратная связь с клиентом – это одна из важнейших, важнейших параметров вашего магазина, и именно то, что вам говорят люди, из этого будет вообще строиться весь ваш бизнес. И поэтому... Самый первый простой принцип – вы должны отвечать максимально быстро на возникающий вопрос, каким образом он не поступил, через e-mail, телефон, чат и так далее, тому подобное. Второй момент, с который с этим связан. Все мы люди, и иногда максимально быстро отвечать невозможно. На этот случай у вас должны быть четко прописаны на сайте или в некотором способе автоответа, когда произойдет этот самый ответ. Например, у нас на сайте написано, что служба поддержки работает по будням в определенное время. И если мы отвечаем вне этого времени, для клиента это просто ну, какой-то приятный бонус от работы с нами. А для нас это гарантия, что мы Работаем в течение такого-то времени и в этот момент действительно все должно происходить максимально быстро. Следующий момент. Один из главных, опять же, принципов работы, который мы используем всю всю коммуникацию, мы стараемся переводить в письменный вид. То есть, если не удается сразу же ответить человеку по телефону на его запрос, то мы или в зависимости от ситуации начинаем, узнаем его контакты и начинаем уже внутреннюю переписку в компании, которая приводит в дальнейшем к ответу клиента, или же просим его написать на определенную почту, то есть... Который, с которым он получит ответ важный момент. Мы стараемся использовать еще один важный принцип это принцип одного окна, то есть. Если человек имеет какой-то вопрос, замечание, предложение к нашей компании, по умолчанию всегда все менеджеры, все с кем, кто контактирует с клиентами, отправляют его на единый ящик. Заказ собачки Шереметьев инфо, это вот конкретно с нашим проектом. Далее он раскидывает эти запросы по адресатам, если не может ответить сам. На случай, если он может ответить сам, он, естественно, самостоятельно отвечает на вопрос. Это один человек, который является диспетчером e-mail. И он, кстати, на фрилансе, мы с ним уже очень давно работаем. И, в общем, это можно делать... Нанять такого человека можно сравнительно дешево. Важно, чтобы это был ну, надежный человек, которого ну, первое время, мы там первый год очень внимательно его проверяли. Сейчас это какие-то выборочные проверки. Естественно, доступ к ящику, который является вот этим основным диспетчерским, должен у вас быть. И этот ящик должен быть зарегистрирован на доменном имени компании. То есть это не должен быть ящик о рога и копыта собачка mail.ru. Это не солидно, это мавитон. В общем, этого быть не должно. Это принцип единого окна, если мы говорим о e-mail. Тот же принцип соблюдается и в телефоне, то есть желательно, чтобы у вас у компании был один телефон, по которому идет звонок, и дальше уже там распределяться по номерам. Ну, в общем-то, это основа некоторая база. Следующая вещь, которую мы внедрили и которая отлично работает, это скрипт центра поддержки. Это так называемая билетная доска, которая работает по следующему принципу. Клиент из самых разных мест взаимодействия с нами, например, с формы контактов на сайте или же из своего личного кабинета покупателя, он может оставить запрос в службу поддержки, который при этом дублируется ему на e-mail, запрос присваивается номер, и по умолчанию этот запрос также проверяется нашим вот этим диспетчером, который сидит на основном e-mail. Далее этот запрос, он или по тому же принципу отвечается, и затем ответ приходит нашему клиенту на e-mail, при этом есть ссылка на просмотр полной истории переписки, или же уже внутри нашей базы, Этот запрос пересылается ответственному сотруднику, если наш диспетчер не может справиться с этой задачей. Этот запрос пересылается, причем он пересылается с комментариями, то есть там отдельно есть поле комментарий уже для нашей внутренней переписки, где диспетчер задает вопросы, типа, ребят, почему такая возникла ситуация, как помочь человеку или там какие-то пометки про человека делают, которые человек видит не обязательно. Человек видит только переписку, которая идет непосредственно с ним. Если э, диспетчер получает ответ от сотрудника, то он его транслирует клиенту. Или же переписку начинает вести уже наш э, ответственный сотрудник. И это тоже отображается в в этой ленте переписки, то есть клиент видит, что запрос был передан Иванову от Петрова, и теперь отвечает Иванов, и он уже разговаривает с ним. Это очень удобно, это очень понятно для клиентов, и по сравнению с e-mail это имеет несколько преимуществ. Во-первых, в момент отправки этого сообщения в Центр поддержки, так как это скрипт и он работает на сайте, нет опасности попадания сообщения в спам, то есть э, наш сотрудник каждый день обязан заходить в эту базу данных и проверять запросы. Они и так сыпятся ему на почту, но на всякий случай все равно это дублируется нашей базой данных. И эти запросы не пропадут, Есть только скрипт не, не сломается, а он не ломается, потому что он достаточно с точки зрения программирования простой. Это первый момент. Второй момент – мы удобно видим всю переписку. И не очень удобно постоянно заходить, проверять, что происходит с e-mail нашего диспетчера и правильно ли идет ответ. Плюс мы не всегда знаем, кто и как, на каком этапе система сломалась, если идет просто e-mail пересылка. В случае с нашей базой в центре поддержки, там проблем никаких нет. Если диспетчер Иванов, например, передал сообщение Сидорову, и Сидоров не отвечает в течение двух дней, то вернее, трех рабочих дней, трех полных дней, да, то есть 72 часов, то сообщение, уведомление о том, что возникла такая проблема, не ответа, приходит уже вышестоящему начальнику службы поддержки, то есть человеку, который отвечает за э, взаимодействие с клиентами, в нашем, в нашем случае это замдиректор. ему приходит сообщение, что такой-то запрос повис в базе данных, никто на него не отвечает, и он начинает разбираться. Или же ну, Сидоров. Сидоров в любом случае, в любом случае ответственен тот, кто последний получил этот запрос, то есть человек, который э, получил уведомление, что вот вам передан какой-то билетик, да, то есть вот этот экземпляр вопроса. Но, опять же, бывают ситуации, когда, например, диспетчер забыл, что Сидоров в отпуске и передал ему билетик, в этом этом случае мы спрашиваем диспетчера, то есть, соответственно, идет обратно. И редко такое у нас возникает, но такое возникает, и такие вопросы мы решаем в течение... Мы поставили 72 часа, потому что это двое суток выходных плюс сутки рабочего дня, поэтому... Эта схема уже, конечно, на случай какого-то провала. В случае с e-mail такого реализовать технически намного сложнее. Поэтому, повторюсь, мы максимально стараемся переводить все запросы клиентов в центр поддержки. И на e-mail нам пишут, ну, или те, кто привык уже, кто к нам 10 лет уже с нами работает, или же люди, которые, ну с которым e-mail, опять же, привычнее им тяжело какой-то изучить скрипт. Там. Иногда это более старшее поколение, они просят, дайте мне e-mail, я напишу. Вот такой тоже вариант бывает, но мы, опять же, стараемся переводить всех в этот скрипт. Скрипт у нас встроен в наш сервис автофис Таких скриптов похожих, ну собственно, много, но вот мы написали свой, ну и он отлично работает, поэтому... Если выбираете, выбираете, какой взять, я, конечно, рекомендую наш. Еще одно преимущество вот этого центра поддержки, этой системы обработки билетиков, то, что там есть уже встроены заготовки типовых ответов. Даже если у вас такой системы нет, и у вас просто поддержка по e-mail, я рекомендую иметь заготовки типовых ответов на вашем или корпоративном сайте, или Просто у менеджера есть какой-то Google Docs, где он их скидывает. Просто это существенно сократит время. Например, есть типовые ответы касательно возвратов, типовые ответы касательно восстановления пароля в личном кабинете. и Их просто менеджер копипастит и отправляет клиенту. Или же просто в в центре поддержки выбирает заготовку, заготовка вставляется. Если надо, он ее отредактирует. Это очень удобно, это сокращает время. Помните об этом. Автоматизация и типовые процессы – это всегда хорошо. Еще один важный момент – это принцип работы с каждым запросом. Если вопрос содержит ну, какое-то конкретное замечание или просьбу, или вопрос – то вам нужно на него ответить. И э, если от клиента далее ответа никакого не требуется, то вы или архивируете эту цепочку, если это e-mail, то есть письмо уходит из входящих, или закрываете этот запрос в вашем центре поддержки. Если ответ от клиента требуется, то цепочку во входящих вы все равно архивируете, потому что нет смысла на нее смотреть, вы просто ждете ответа. И когда ответ придет, сообщение снова попадет вам во входящие. Если же это билетик, то вы оставляете его, как есть, на неделю. Через неделю, если ответ от клиента не поступило, вы также жмете кнопочку «Закрыть билетик» и, соответственно, Но если клиент захочет его возобновить, он его возобновит. А так он тоже уйдет из базы, из ваших входящих сообщений. Если же запрос вами закрыт, то есть ответ был полным и исчерпывающим, вы закрываете билетик в центре поддержки, архивируете письмо, если это e-mail, и, в общем, забываете об этом до следующего обращения вашего клиента. Ну и, кстати, тут возникает еще один важный плюс центра поддержки по сравнению с e-mail. Вам, вы в вашей базе, в вашей CRM, в данном случае у нас это автоофис, вы видите все обращения клиента. То есть, если он постоянно обращается с какой-то проблемой, вы это увидите, вы поймете, ну что вот эту проблему надо решать. И из этого следует еще один важный момент. Если вы, руководители, сами не занимаетесь ответом на поддержку, я рекомендую вам хотя бы раз в месяц пробегаться по типовым основным запросам, которые приходят в вашу службу поддержки, пробегаться самостоятельно по текстам этих запросов. И если вы видите, что эти запросы повторяются, если, например, возникает часто какой-нибудь запрос про как оплатить не знаю, там из Белоруссии, например, то имеет смысл на сайте сделать статью на этот счет. Например, если это связано с продажей, то указать это на продающих текстах. И таким образом вы снизите нагрузку и на центр поддержки, и часть людей, они просто стесняются задать вопрос, они просто уходят и не покупают у вас. Поэтому любой, ну как бы стандартное правило, на любой запрос в центрах поддержки есть 5-10 человек, которые просто не задали вопрос, а на этом прекратили общение с вашей компанией. Поэтому здесь единый список вопросов в службу поддержки поможет вам работать на упреждение, то есть заранее уже эти вопросы предугадать и часть из них где-то прописать. Но... К сожалению, как показала наша практика, люди читают невнимательно, и даже прописывание на всех страницах сайта вот этих условий, например, условия оплаты, все равно вызывает вопросы. Но поверьте, лучше их прописать, чтобы этих вопросов было чуть поменьше. Люди все равно все это забывают. Несколько слов по поводу других каналов появления запросов. Иногда нам пишут в социальные сети. Для этого у нас сидит отдельный человек, который тоже всю эту историю мониторит. Тот, кто занимается группой, ну, у него те же самые принципы. Он все это старается или отвечать сам, это у нас второй специалист техподдержки, или пересылает диспетчеру, если он ну, не знает, как ответить. Ну и дальше диспетчер это все разруливает. И мы тестировали другие способы. Вот у наших, там, партнерских бизнесов неплохо работает ЖивоСайт и вот подобные системы связи, то есть такие онлайн чаты, ну сайт и вот смежные чаты именно на сайте, да, то есть такая всплывающая форма Задайте вопрос. В нашем конкретном бизнесе она работает не очень хорошо, то есть мы тестировали, мы не успеваем так быстро обрабатывать, и почему-то странные вопросы нам шли в живой сайт. Поэтому мы этот способ подключили, мы всех переводим на центр поддержки. Но, опять же, я рекомендую вам потестировать, пробовать, но Помните, самый самый главный принцип, что если вы что-то не можете обработать в те сроки, которые вы обещали, лучше этого отказаться. То есть если на сайте написано у вас, что вы отвечаете в течение часа, а в течение часа вы реально не отвечаете, это очень-очень плохо. Поэтому лучше написать, что вы отвечаете в течение суток и отвечать в течение суток, чем, чем людей обманывать и вводить в заблуждение. Это основные моменты, которые я хотел сказать по поводу службы поддержки. И вкратце повторю основные моменты. То есть, отвечать нужно быстро, отвечать нужно в те сроки, которые вы обещали. Обязательно отвечать нужно на все запросы. И, по сути, мы не отвечаем только на спам. На благодарности мы отвечаем, что ну, спасибо, что мы вам помогли, например, да, то есть, ну, какой-то короткий ответ, который тоже говорит, что мы услышали человека, когда он к нам обращается. Старайтесь фиксировать все ваши каналы в текстовом виде, все все ваши обращения, и старайтесь использовать принцип единого окна, да, то есть, чтобы диспетчер все это разбирал, раскидывал и так далее, Старайтесь создавать типовые процессы, типовые ответы на типовые запросы, а если вы посмотрите, там несколько десятков запросов, вы наверняка найдете в них одинаковые категории. И опять же, по возможности старайтесь эти категории предугадывать, указывая на сайте, то есть часть Вопросов вам удастся избежать, и люди будут довольны, что на их, запросы уже, на их вопрос уже есть какой-то ответ, и им не придется лишний раз писать службу поддержки. Вот это основное, что хотел сказать. Если у вас нет скрипта поддержки, то посмотрите автофис, у нас есть некоторые готовые решения. Но как минимум у вас должен быть работающий, проверенный e-mail от вашего сайта с вашим доменным именем. И обязательно проверяйте еще и папку спам. Вот. Но лучше, конечно, иметь скрипт поддержки, потому что это надежнее, чем e-mail, как я уже сказал ранее. Пишите ваши вопросы и комментарии. В следующем выпуске мы рассмотрим тему сквозной аналитики и то, как мы анализируем наш трафик, по каким принципам. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на подкаст и оставляйте отзывы. Ну, В общем, все как положено, когда вы в интернете. До новых встреч!